0: Усім привіт, мене звуть Велір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання про війну, а також про те, чи помер вже Путін. Якщо що, то Путін не помер, але ми все ще тримаємо за це кулачки. А у цьому епізоді ми будемо говорити не про смерть Путіна, а про НАТО. По-перше, НАТО так багато не обговорювала ніколи в історії України, як зараз. По-друге, НАТО так сильно не критикували, як зараз. Останнє я пам'ятаю, як його критикувала моя вже покійна бабуся десь у році 2005-му, яка казала про НАТОвські бази десь на території Луганщини і казала, що тільки Янукович зможе їх зупинити. Ну і взагалі, про НАТО говорити зараз це важливо, бо наші шанси потрапити у НАТО не були настільки високими ніколи в історії, хоч би там що не казали наші європейські партнери про те, що не на часі. Ну і разом з тим, взагалі, факт нашого шляху до НАТО або нашої позаблоковості є головною темою на переговорах з Росією, і начебто Україна готова поступитись, якщо отримує якісь інші гарантії від наших західних партнерів. Тому, оскільки ця тема важлива, я вирішив поговорити про НАТО з редактором «Європейської правди» Сергієм Садоренком, якого можна назвати одним з найкращих НАТО-знавців в Україні. І, власне, Сергій пояснив мені, як треба оцінювати допомогу НАТО, де її слід критикувати, а де її критикували весь цей час даремно. Взагалі, чому саме наша перспектива в НАТО зараз найближча, як ніколи – і що не так з безпековими гарантіями, які зараз піарять члени приговорної групи з Росією? Там, якщо що не лякаєтесь, в якийсь момент почне лунати сирена, то не у вас, то у Сергія будьте до цього готовими. Як, власне, до кішки, яка мяукає. Але не довго. Коротше, розмови про НАТО, давайте слухати. Сергію привіт! Вітаю. Сподіваюсь, що в тебе все добре, що ти в безпеці і можеш трошки відпочити, поговоривши зі мною про НАТО.
1: Зараз кажуть, що в безпеці – це такий замінник слова за кордоном, то ні.
0: <реш> ну, головне, щоб в межах України теж не бахало. Отже, я хотів з тобою поговорити про НАТО, бо з самого початку вторгнення почалося дуже багато розмов про членство України в НАТО. Навіть були розмови про членство НАТО в Україні на фоні того, яких результатів на початку показувала українська армія. І в якийсь момент от там, я пам'ятаю, ти. Писав едиторіал, то що не ти, а європейська правда писала ти та твої колеги якраз про перші такі суспільні реакції щодо НАТО. І ми коли його публікували в телеграм-каналі, там у пекляті питання, я там в коментарях бачив. От багато схожих коментарів щодо того, що, типу, НАТО нам не допомагає, і допомагає замало, і взагалі це не НАТО нам допомагає, а країни-члени НАТО нам допомагають, і це зовсім різне, і, коротше, НАТО не зливає, і все таке. Хоча мені на той момент здавалося, що як же так, тут ти зброю поставляли до початку війни досить активно, і завдяки цій зброї українська армія зараз показує великі результати. І я от хотів би взагалі запитати, чи є різниця в допомозі між НАТО і просто окремих країн, які є членами НАТО, чи все це різне?
1: Тут відразу є питання. Ми ж погоджуємося з тим, що НАТО – це велика військова потуга. Ну, я би сказав, що найсильніша у світі. Ну, може, хтось посперечається, поставить на перше місце, припустимо, великий русський народ. Але... Вже, я думаю. Але серйозно, всі погоджуються з тим, що НАТО – це велика військова потуга. На цьому ми сходимося. Це добре, тому що важливо спочатку для того, щоб дійти згоду в загальному, треба знайти якісь Спільні знаменники, да Отже, я думаю, що і всі наші слугачі зараз теж погодяться із тим, що НАТО – це велика військова потуга. Тепер далі. Наступне запитання. Як ти думаєш, скільки літаків є зараз в НАТО на балансі? Я дозволю помилитися в половину, наприклад. От як ти думаєш, скільки? Так? Я думаю, тисяч п'ять. Більше, ніж половину помилився. У НАТО є один літак. Ага. Один. Взагалі. От тільки один АЯКС. Це у НАТО як у організації, да? Так. Да, немає жодної гармати, жодного кулемета, жодної ракети. Є АЯКС, я можу помилятися, можливо, їх два. Можу з цим помилитися, але якщо не помиляюся, то не змінилося, і він один. Це літак-розвідувач, який, власне, був куплений за кошти Альянсу і стоїть, ну, умовно, на балансі одного з підрозділів НАТО, скажімо так, тобто військової частини. І, так, да, зараз сирена почалася. я сподіваюся, вона нам не дуже заважатиме.
0: Я думаю, може вже навіть залишити це як... Подкаст в умовах військового часу, що ти записуєш, у в тебе на фоні сирена. Бо Зараз вона в Києві, в тебе, може, в мене раз у Львові почнеться.
1: Ну, що ж, доведеться із звуковим супровідом е- і насправді дякуємо нашим і Збройним силам, і, е- і в цьому разі передусім протиповітряної обороні, яка захищає Київ від ймовірних е- повітряних ударів ракетами. Е- але повернемося до НАТО. Отже, на балансі НАТО немає зброї, тому що навіть той літак, який є, це роз Патрульний безпілотник, умовно називаємо його так, який uh-huh. насправді дуже допомагає Україні, тому що він тривалий час патрулював до початку вторгнення, він патрулював повітряний простір поруч із російським кордоном та з окупованими частинами, інше, не те, що патрулював, а він збирав розвідувальну інформацію. Його особливість в тому, що він тривалий час, може перебувати без посадки, без підзарядки у повітрі, дуже тривалий. А інших якихось, власне, засобів ведення війни, як такої, у НАТО немає. Все е-, перебуває на балансі держав-членів. Немає військових баз НАТО. Ну, їх не існує. Просто не існує в світі. Попри те, що ну, є така,
0: як назва. Невже перший канал російський Бреше?
1: От в тому-то і річ. Тобто ми, насправді, перебуваємо в якійсь матриці е-, про те, що у НАТО є багато зброї, і вона зажимає, не дає нам її. Я не знаю, чи перебуваю у тій самій матриці, і Офіс Президента, умовно, який генерував меседжі про те, що от НАТО нам не хоче надавати зброю. Чи це було просто в серцях от сказано. Але свого часу, коли НАТО, власне, з балансу організації нам надало пальне, от пальне у них є. Для того, щоб були спільні, умовно, запаси НЗ, що називається, mm-hmm. на особливий період, щоб вони могли користуватися держави-члени під час таки спільних навчань і так далі. І пальне вони нам виділили. Дійсно, НАТО формально нічого не надав. Але водночас я не можу собі навіть припустити можливість того, щоб всю ту величезну махіну зброї, величезну обсяг зброї, який ми отримали, щоб ми його отримали, якби Україна не мала настільки тісної співпраці з Альянсом перед тим. <гум> Тому що нам це все надали власне через те, що Альянс знав, як працюють наші Збройні Сили.
0: Ти сказав, що якби не співпраця з Україною, нам би всього цього б не надали. Тобто співпраця попередніх років. Тут питання навіть не те, що співпраці. Важливий момент. Взагалі у
1: військовій справі і у військових Альянсах, у військових союзах, у безпекових союзах найважливіша валюта, Ну, звичайно, можна говорити про те, що умовно валютою є здатність армії воювати, і це та валюта, якої у нас зараз огороду фіга, ми це довели. Але, крім того, є важлива валюта, ну в лапках, звичайно, це довіра. І, власне, надають зброю, надають, крім зброї, також розвідувальні дані, саме тоді, коли до отримувача цих даних, цієї зброї є довіра. Питання була навіть не тільки в тому, або навіть не стільки в тому, що вона прагнула до НАТО. Найголовнішим було те, що ми у своєму прагненні до НАТО, ми допустили альянс до реформування нашої системи безпеки. І це не лише Збройні сили, не лише Генштаб і Міноборони окрема, бо це, в принципі, ну, взагалі різні структури, вони перетинаються, але мають бути відокремленими і експерти НАТО, експертиза НАТО, поради, допомагали реформувати їх, або навіть за великим рахунком, створювати майже з нуля що до 2014 року, на жаль, військова сфера була свідомо навіть розвалена. Okay. І от завдяки тому, що вони надавали нам цю експертизу, вони знали, що у нас надійний генштаб, що у нас, умовно, ця зброя не піде далі. Вони не знайдуть потім в якийсь момент джавеліни десь у Сирії, умовно, але ну байдуже де, що вони можуть довіряти українським військовим. Це завдяки цій довірі, зрештою, ми отримали доволі багато зброї, дійсно, яка допомогла допомагала нам захищатися від перших днів.
0: Mm-hmm. До речі, от мені цікаво, ну, я зараз подумав, що от з перших днів нам же Сполучені Штати і Британія, здається, найбільше. Це дві країни були, які почали постачати зброю, і Джавеліни, і Анлави, і там багато чого іншого. І в той же час, я так розумію, країни, в тому числі і країни, які члени НАТО, думали, що Україна довго не вистачить І боялися повторення афганського сценарію, коли таліби знищують всю цю структуру демократичну, і швидко захоплюють країну, як це таке невеличке протиріччя, що вони одночасно нам на початку і давали зброю і боялися давати більше, бо що ми здамося, і там за три дні, як нам прогнозували ці різні розвідки.
1: На початку, коли до вторгнення.
0: Так, до вторгнення. Свого да. часу,
1: ще до того, особисто ну, спілкувався із міністів закордонних справ однієї з держав-членів НАТО, який був тут, він це назвав вирівнюванням балансу. Чому вони це робили настільки, як показано, перед камерами завантажували ці літаки, перед камерами розвантажували і робили максимально публічно абсолютно всі постачання. Не тому, що вони хотіли п'ятовувати, їх виборцю це ну, було за великим рахунком по барабану. Вони хотіли, щоб це побачив Кремль і щоб це побачили російські Міноборони. Тобто їх мета була накачати зброєю Україну до того рівня, щоб Росія не зважилася напасти, зрозумівши, що втрати будуть занадто високими. Тобто, щоб Росія зрозуміла, що тут вже ну, є багато зброї, так просто взяти Україну вони не зможуть. Росія цього не зрозуміла. Чому саме це не до мене питання? Я дійсно в рівністській політиці я і раніше знав, що я не розумію, але після цього я зрозумів, що я вообще не розумію. Я
0: так тих росіян послухав, які, типу, розуміли, вони вже зрозуміли, що теж вже нічого не розуміють. Ну, от, от,
1: от власне. Тобто дуже складно просто раціонально це все аналізувати, тому що дійсно там нашої раціональності немає. І, власне, тому вони постачали. Тобто вони знали, що на той момент Україну вони відчувають, що порой, яку вони постачали через те, що Україна йде до НАТО, що працює військове відомство, та Генштаб за, ну, за стандартами НАТО, вони знали, що давати зброю можна, Mm-hmm. І, ну, дійсно, вони сподівалися, що Росія не нападе. Приблизно за тиждень до того, як Росія напала, це припинилося. Тому що з'явилися розвіддані, яким, на жаль, відверто скажу, і я на той момент не довіряв настільки, і, як бачимо, і наша керівництво не довіряло, і європейці навіть не довіряли. Але от тоді в Штатах з'явилися розвіддані про те, що Путін ухвалив рішення про вторгнення. І після цього потік зброї дійсно припинився, тому що вони думали, що ну, якщо Путін вирішив вторгнутися, значить він вважає баланс недостатньо накачаним, що він вважає, що він Україну швидко візьме. Ну, не вийшло на щастя, ми встояли і знову пішло накачування, бо вони вірять в Україну.
0: Угу. Тепер таке питання. От теж от вся та критика, я не знаю, наскільки там вона була такою правильною чи неправильною, от щодо того, чи багато нам зброї давали, чи замало. Як ти от можеш там збалансувати, от за що НАТО можна критикувати в їхніх комунікаціях з Україною, в їхніх постачаннях зброї в Україні, там в тих чи інших позиціях, там щодо передачі якихось літаків, закритого неба. І за що критикувати не можна, бо це так із розряду якогось дуже нереалістичного завищених очікувань. Я так розумію, що до цих очікувань підходить якраз історія з закритим небом. Це
1: дуже правильне запитання. От реально дуже правильне. Тому що у нас, ми в цьому балансі, ми, я маю на увазі, суспільство, дуже часто хибимо і беремо крайні точки. Дійсно, НАТО можна і треба критикувати, і дійсно варто критикувати не за все. На мою думку, і особисто я би, поставив ну, найбільш критичне запитання до НАТО, і тут... Мені складно сказати, чи від початку воно було тільки до НАТО, чи від початку все-таки воно було до обох сторін до України та НАТО разом, е, я не знаю. Але вона НАТО від початку в цьому є. Це те, що нам, постачаючи джавеліни, не постачали в такому ж обсязі, умовно, серйозні long-range, тобто як далекої дії, Системи протиповітряної оборони. Ага. Це те, чого нам найбільше бракувало і бракує досі. І я не маю жодних пояснень того, чому їх було не поставити. От відверто. Після того, як почалося вторгнення, є, принаймні, пояснення, чому їх не поставили, але воно погане, це пояснення. На відміну від джавелінів та НЛО, не можна просто передати Україні петріоти, тому що вони мають навчити українців з ними працювати, Мають бути команда супроводу, яка буде слідкувати перший період і так далі, а це означає, що ці люди, які навчатимуть, мають бути військовими альянсу.
0: Угу. Тобто зараз вони, я так розумію, пішли за схемою, що вони передають комусь з країн членів НАТО, а ті передають там ці радянські С-300. С-300. Цими системами С-300.
1: наші військові вміють користуватися. Вони є і були на озброєнні української армії. Угу. І, ну, відповідно, ними можна користуватися просто передавши. Там є деякі нюанси, тому що є різні модифікації С-300. Ну, я не військовий аналітик, мені складно сказати, але за тим розумінням, яке я маю, і думаю, я не помиляюся все-таки, ті С-300, які є, припустимо, у Греції, вони теж нам підходять. Але, можливо, що існують якісь інші, які, може, і не підійдуть. Ну, але тут є нюанси. Загалом С-300 мають підійти. От е, зараз піднімається час від часу питання щодо того, щоб Туреччина нам змогла поставити С-400, новітні системи озброєння, і ось тут, е, ну, вона їх нам не поставить.
0: А я так розумію, там проблема з тим, що Росія... Росія передавала чи ні? Це новітні
1: системи російські, і Туреччина їх не продасть. Але, ну, я не знаю, чи можуть наші фахівці от просто з С-300 пересісти на С-400. Е, просто не знаю. Mm-hmm. Але дуже припускаю, що ні. Тому що... Я пам'ятаю, що коли свого часу росіяни передавали Туреччині С-400, то російські фахівці тривалий час, мали перебувати там, в Туреччині, власне для того, щоб цю передачу забезпечувати, забезпечувати постановку на бойове чергування і так далі. Відповідно, що американці мають перебувати тут з петрівотами. Але я вважаю, що навіть попри це все-таки США мали передати нам петріоти і після початку війни. Звичайно, да, потрібно тривале навчання, але якби було велике бажання, можна було б навчити в Польщі.
0: Да, Тільки хотів запропонувати. Тобто
1: вже понад місяць від початку війни минув. І я не маю впевності, що навіть зараз ми зможемо за місяць теж сказати, що нам не потрібні ППУ. Швидше все будуть потрібні. А місяць тому було очевидно що ця війна не триватиме тиждень чи два. Але от цей нюанс із супроводом, із тим, що мають бути військові, він по системах ППО на заваді. Що ще чому я не просто би дорікнув, а я вважаю, що це ганебно з боку НАТО, це те, що вони не передають ту зброю, яку можна характеризувати як наступальну, офенсів. Це mm. передусім літаки, винищувачі, штурмовики, які є на озброєнні держав НАТО, вони є на озброєнні Болгарії, Польщі, а Польща навіть і готова була б нам віддатися. Вони могли би передати це Україні для того, щоб Україна могла захищатися. І не передають також іншу, знову ж таки, наступальну зброю. Це танки, це е, е, ракети «Земля-Земля», е, які нам необхідні, і яких нам бракує.
0: Я так розумію, в нашому випадку це не наступальна, а контрнаступальна, щоб... А яка
1: різниця? Звичайно, це йдеться про контрнаступальну, але зброя та сама. І, власне... Причина, чому її не передають, наскільки я розумію, вони бояться, що будуть ЗСУ наступати далі. Можливо, там, в Крим або навіть на території Росії, ну, це єдина причина, яку я бачу. Але я не вважаю її виправданою. І це якраз рішення спільне. Тобто члени НАТО, ухвалюючи настільки великі серйозні рішення, радяться і доходять певного спільного знаменника. Наскільки мені відомо, з цього питання є спільний знаменник. І саме тому навіть Польща яка могла би передати свої літаки, вирішила цього не робити.
0: <гум> До речі, дивно, бо я в якийсь момент думав, що, можливо, вони там не передають ці самі війнищувачі через те, що бояться, що Росія, там, не знаю, ядерною боєголовкою жахне, і, чи якось там тягне війну. От. Це ж одне
1: з іншим пов'язано. Тобто ага. вони
0: бояться наступу України не через те, що
1: вони бояться, що Україна відіб'є свої території, це ж не проблема, а проблема у відповіді Росії. Ага. І ніхто не знає, якою ця відповідь буде.
0: Ага, зрозуміло. Ми поговорили про те, за що можна хвалити НАТО зараз. За те, що вони все одно надають нам зброю в великих обсягах. І, в принципі, ну, це зараз так очевидно. А от я так розумію, за що даремно ругають. В першу чергу це відкрите небо яке, наче, вже з порядку денного трошки пішло.
1: Зараз мені видається, що це вже почали за це ругати менших. Дійсно, нюанс з закритим небом, я вважаю, що це та історія, де Україна вистрілила собі в ногу і почала критикувати НАТО там, де альянс цієї критики не заслуговував. Тому що ми вимагали то, що апріорі було нереалізовано. В світі не існує жодного прикладу, коли закривали би небо на іншою державою, в якій йде війна, у разі, коли нападником Є не обов'язково навіть ядерна, але дуже велика і потужна в плані контролю небом держава, тому що всі інші приклади, коли закривали небо, це були приклади, коли закривали слабке небо там, де це можна просто зробити без жодної втрати особистого складу закривальника, скажімо так, або з мінімальною втратою. Тому закривали небо над Сербією, по перше, після того як знищили сербську ППО. По-друге, наскільки ну там мігів О, тих було у Сербії? Вони теж здійснювали виліти, але мінімальні. Mm-hmm. Але навіть в тому випадку був один стелс, якщо я не помиляюся, який вдалося збити. Ну Тобто ті, хто закривають небо, не хочуть, щоб їх літаки падали десятками і сотнями. Закривали над Лівією, mm-hmm. формально там були і винищувачі. Але реально ні. І там закрили небо, власне, для того, щоб авіація держави не бомбила повстанців чи, ну, тих, хто боровся із режимом.
0: Зрозуміло. А це могла бути така стратегія там, не знаю, Зеленського, команди Зеленського, що просто більше, ніж ми розуміємо, що отримуємо заради якогось меншого, тобто тих ж систем ППО, які нам так довго надавали.
1: Мені складно залізти в
0: голову, але мені здається, що
1: це була віра в те, що Захід закриє. Тому що, насправді, Україна зробила дуже багато неможливого за цей час. Ніхто не міг уявити, що ми зможемо переконати Захід закрити свіхт для Росії. Хоч він не повністю закритий, але що можна буде переконати Німеччину відмовитися від нафти, а вже майже відмовилися, ну і так далі. Тобто дуже багато було досягнуто того, що здавалося абсолютно нереальним. І мені здається, що на цій хвилі за високих надій було сподівання, що вдасться дотиснути закриття неба. Після того, як з'явилося розуміння в тому, що небо не буде закрите, тому що це неможливо, заходом не буде закрито. Риторика офіційного Києва змінилася радикально, і ми почали говорити, дайте нам можливість закрити небо самі. Тобто, власне, зараз ОПУ і каже, якщо ви не закриваєте небо самі, дайте нам його закрити. Тобто відразу йде і другий меседж. На початку цього другого меседжу не було, і я вважаю це помилкою.
0: Mm-hmm. От, до речі, ти сказав, що цією історією Україна сама вистрілила собі в ногу. Ну, В принципі, так розумію, ти маєш на увазі те, що на цій хвилі почалася критика НАТО, і взагалі рівень з двері до НАТО почав знижуватися. І те, що ти описував в кількох статтях, що... От На фоні особливо новин про цю мирну угоду і створення якогось нового Союзу, який нас буде захищати, почалися розмови про позаблокавість і викреслення цього курсу Євроатлантичного, я так розумію, з Конституції. А як ти теж гадаєш, це була така спланована компанія чи якась спланована компанія, яка вивелась з чирою позиції, що ми думали, що НАТО нам допоможе, а вона нам допомогло, і ми зрозуміли, що от ми на вас образилися, ви нам не допомагаєте.
1: На 100% переконаний, що зараз ця антинатівська риторика, яка часом доходить аж навіть до істерики, на жаль, вибачте, не можна зараз, кажуть, критикувати владу, і це правильно, але іноді доходить до того, що доводиться. І от те, що зараз ми чуємо, зокрема, на жаль, і від Офісу Президента, це спланована кампанія по дискредитації НАТО на абсолютно надуманих підставах. Мені здається, що історію з закритим небом вони запускали ще до того, як вони це почали робити, що це просто потім органічно влилося як частина кампанії. Mm-hmm. Але зараз навіть воно і не звучить, як основні аргументи, лише як допоміжний. А наводяться багато реально хибних, неправдивих аргументів, які використовуються для того, щоб зменшити авторитет НАТО. Наскільки я розумію, причиною цього послугували дві, скажімо так, паралельні речі. Перше, це те, що почалися переговори із Росією про імовірну мирну угоду чи щось подібне, і в рамках цих переговорів відразу вони почули вимогу з приводу НАТО, ну і думали, як рефлексувати. І друге, це те, що з'явилися дані з соцопитувань, які показали неймовірну історично високу підтримку членства України в Альянсі. От ці два фактори разом змусили банкову запустити антинацівську кампанію. Через що мені насправді дуже-дуже сумно. Тому що що ми таким чином вбиваємо своє майбутнє у той момент, коли вступ до НАТО нарешті Став цілком реальним.
0: Ти сказав про надумані приводи, які от, розумі, Офіс президента запускають. Наведи кілька прикладів, якщо не складно, там, щоб я так розумів, і Йому вони надумані.
1: Ну, от зокрема, те, з чого ми починали. Про а. постачання зброї, що НАТО нам нічого не дає, що нам все потрібно, він держав членів, тому НАТО нам не треба. Як я вже пояснив, якби не було нашої співпраці з НАТО, то не було би і цього.
0: До речі, от сьогодні я читав твою статтю вчорашню по результатах переговорів, і там вже, здається, був хороший блок про те, що ССУ зараз себе показує добре ще й тому, що було багато тренувань з НАТО і з партнерами НАТО, і що завдяки цим тренуванням наша армія прокачалася і вийшла на новий рівень. І я так розумію, це також важливо є.
1: Це важливо. І ще от якщо ми говоримо про хибні наративи, які підкреслюють свідомо хибні. Надумані і свідомо хибні, Банкова знає, що вона говорить неправду. Вибачте, але іноді навіть часи війни, коли ставиться під питання майбутнє держави, доводиться казати і так. То це те, що нібито Зеленському говорили, що Україна ніколи не вступить в НАТО. Це брехня. Вибачте, це брехня. Таких заяв від західних лідерів Зеленський не чув. Гарантую абсолютно. На жаль, я не можу давати ще деталі, звідки я знаю ну, конкретику, але по всіх країнах, які лунали від Офісу Президента про от тамто-тамто нам говорили, перевіряв не звучало цього. Навпаки, щоразу звучало про те, що Україна зможе стати членом НАТО, якщо там там, 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 там виконає те-те-те-те. Але найголовніше – це те, що саме зараз, після початку війни, наше членство в НАТО перестало бути далекою перспективою, а стало перспективою близькою. І в середньостроковому майбутньому, е, ну, звичайно, після того, як ми переможемо нинішній війні проти Росії, ну, тому що не під час вже війни вступати. Але після цього вступ до НАТО – це питання доволі швидке. Тому що Українська армія довела свою спроможність, тобто питання в тому, чи під Україна спільну безпеку ну, воно відпало. Ще а як. українська армія довела, що вона є ефективною, навіть ну звичайно, не тільки з афганською будемо порівнювати, але загалом. І при цьому третє, мабуть, найголовніше це те, що Україна зараз встала на шлях далеко не моментально, але відносно швидкого вступу до європейського союзу. А вступ до європейського союзу це означає, що цілком реально тут будуть гроші тих же німецьких компаній, французьких компаній і так далі, які їм потрібно захищати. На ж воно не просто так. Воно потрібно для того, щоб безпековою складовою гарантувати безпеку спільної економіки. Колись, коли НАТО створювали, йшлося про безпеку перед агресивним радянським союзом, який намагався поширити свій вплив на східну центральну Європу, і ніхто не знав, чи не піде він далі. Зараз йдеться про передусім Росію, але не лише і в будь-якому разі ідея НАТО в тому, щоб гарантувати стабільність економіки перед безпековими ризиками. Ідея Євросоюзу в тому, щоб зробити розвиток економіки. Ці дві складові вони поєднані у ситуації, коли той же офіс президента визнає є, що ми зараз нарешті стали на шлях вступу до ЄС, і цей вступ відбудеться значно швидше, ніж прогнозувала та ж Кешті Калюлай, колишня президентка Естонії, Мож, пам'ятаєш, торік стали
0: знаменитими. А, це інтерв'ю своє, да, яке ти в неї брав, так? Так. Да. Зараз
1: ніхто не говорить про 20-річний горизонт вступу, це навіть смішно. І от Зараз, коли і в одну, і в іншу організацію ми можемо вступити ближчим часом, говорити про те, що нас не чекають в НАТО, це нонсенс. І Банкова знає, що це нонсенс. На жаль, Ця риторика зберігається.
0: Я правильно зрозумів, що умовно, якщо там якісь німці чи французи будують у нас там на території там, не знаю, Запоріжжя, завод автобудівний, то вони таким чином захищають, щоб там наступного разу Росія його не розбомбила, як той же Рівер Мол, якщо вирішить ще раз напасти. Тепер от я хотів запитати, а от той факт, що умовно Фінляндію вони готові брати без вагань прямо завтра, а з нами просять почекати-почекати, це відбувається тому, що ми в стані війни, так? Передусім І...
1: через це, так, звичайно. І тут я наголошую, що не проблема для вступу в НАТО, наявність окупованого Криму. З Донбасом mm-hmm. складніше, тому що лінія зіткнення не чітка, ну, тобто, не ясно, але там теж можна знайти, по-перше, вихід, а по-друге, у мене, чесно кажучи, є великі сподівання, що після завершення цієї фази війни Донбас повернеться під контроль центрального уряду. Але знайти формат того, коли безпекові гарантії Альянсу не будуть поширюватися на певні частини території держави, не проблема. Тому що я навіть наведу конкретний приклад, коли Німеччина прийняла в НАТО, була дискусія з цього приводу. Річ у тім, що в Конституції Федеральної республіки Німеччина, західної Німеччини в радянський час було положення про те, що територію Німеччини є вся Німеччина, в тому числі окупована радянськими військами східна Німеччина, так звана НДР. Не завадило НАТО взяти Німеччину у свій склад. ще з Радянського Союзу, який теж був сильним, який теж був ядерною державою ще тоді, і так само, ну, немає проблем у тому, щоб прописати певні положення, які дозволять взяти Україну із окупованим Кримом у склад Альянсу, при цьому прописавши, що безпекові гарантії не поширюються на окуповану частину до її звільнення. Uh-huh. А потім, так само як Німеччина, в якийсь момент ну ніхто ж не міг уявити, навіть у 1986 році, припустимо, що вже 1991 рік Німеччина зустріне об'єднана це здавалося нонсенсом. Так само і в Україні. Колись станеться несподівано повернення і окупованого Криму. Я, чесно, дуже сподіваюся, що Банкова не заблокує наш членство в НАТО, і ми зустрінемо цей момент вже членом і Альянсу, і Євросоюзу.
0: А от теж ну, в контексті цих перемовин із Росією от добре описував, що з Росією нам, скрізь за все, доведеться підписувати якийсь мирний договір. І я так розумію, що ситуація може складатися по-разному. Ми там зараз бачимо, що вони перестягують свої сили, я так розумію, готовлять. Наступ на Донбас бо все одразу захопити не змогли, і зараз за результатами оцього, цієї другої фази буде вже зрозуміло, якими будуть там фінальні перемовини з Росією, що будемо підписувати. І чи можемо ми опинитися в такій ситуації, коли нам доведеться відмовитися від НАТО? І чим погана оця історія з цим новим договором, який Тамара Хамія чи Подоляк пропонують про новий безпековий союз?
1: Це теж правильне запитання, щодо якого є багато нерозуміння у суспільстві. І, на жаль, я б сказав би, що зараз немає розуміння того, яким може бути цей договір. Це раз. А друге, немає розуміння того, чи він буде взагалі. Тому що все те, що зараз обговорюється, і все те, що буде обговорюватися там, за два тижні, поки що це вилами по воді. От відверто. Mm-hmm. Ми можемо зустріти абсолютно іншу конфігурацію за деякий час, яка буде не відповідати нашим очікуванням. Але я припускаю можливість того, що той договір, який ми побачимо за деякий час, буде прийнятним. Ну а апріорі він має включати відмову від НАТО, якщо він буде. Просто з тієї причини, що іншого не прийме Путін. Однак у мене є великий сумнів у тому, що ті умови, які будуть прийнятими для Путіна, будуть прийнятими для нас будь-коли. От mm-hmm. я не можу повірити в те, що Путін погодиться, припустимо, із тим, що контроль уряду України повертається до стану 23 лютого, тобто за день до війни. Ми опістаємо воду в Крим mm-hmm. і так далі. Повірити мені дуже складно. Але якщо ми з чимось із цього пожертвуємо, то це буде не мирний договір. Це буде, на жаль, договір про капітуляцію. Це може бути, так буває. Іноді держави підписують договори про капітуляцію. Але мені видається, що це не те, до чого зараз прямує команда президента Зеленського. І я думаю, що вони також абсолютно не хочуть. Навіть не думаю, я впевнений, що вони не хочуть підписувати договори про капітуляцію. Але, ну, на жаль...
0: Ми не знаємо, що буде, так, да, Тому віримо в ЗСУ і віримо в армію, але оці погані думки, я так зараз називаю, вони в мене десь теж є, що такий там, результат, який би не хотілося, він теж можливий. Я ж як не розумію навіть для тієї ж Фінляндії, коли вона з Рілянським Союзом воювала все одно, незважаючи на всі ці перемоги, вони... Ну, підписали договір не так, як вони там були готові в той момент. А от таке запитання, це взагалі договір, який пропонує, знову ж таки, Педаляк Арахамія з цими союзниками, він теоретично міг би, якщо б був би якось так правильно прописаний, нас забезпечити, щоб це не стало Будапештським меморандум 2.0, а чимось дійсно суттєвим, що там от не НАТО, а от ці країни-гаранти, де там Сполучені Штати зобов'язуються, що в разі чого наші літаки швидкістю звуку вже у вас на базах.
1: Це, на жаль, ще один пункт, по якому у мене немає добрих новин. І не лише у мене, а їх немає, на жаль, також і у Подоляка архамії та інших. І, на жаль, у мене навіть не враження, а розуміння, що вони свідомо дають занадто позитивну картинку. Це зрозуміло. У часи війни діє військова пропаганда. Тому вони намагаються покращити картину. Але у мене, як у представника, скажімо так вільного медіа і людини, яка вірить у вільні медіа, у мене є переконаність, що з суспільством треба вести діалог чесно. Навіть у часи mm-hmm. війни. Зараз те, що вони розповідають, що буде безпековий альянс, який зможе за більший ступінь захисту, ніж стаття опять Вашингтонського договору НАТО і так далі. Коли вони це говорять, мені складно повірити, що вони самі в це вірять. Або вони вже настільки себе переконали. Бо це неправда. І вони вже отримали відповіді від партнерів, яким вони пропонують стати… Ну, Та ж Британія, да. Да, та ж Британія, яка, до речі, є нашим ключовим, скажімо, локомотивом у отриманні нової зброї. У той час, як США є найголовнішим партнером у отриманні зброї в принципі загалом, то Британія – це найбільший партнер по пробуванню цієї верхньої стелі. Тобто у мене немає впевності, що вони вже зараз не надають нам, скажімо, системи ППО дальньої дії, просто не анонсуючи mm-hmm. цього. І mm-hmm. uh, мені видається, що в той момент, коли буде так званий offensive weapon, тобто наступальна зброя, першою також її надасть Британія, тому що вже відомо, що в Лондоні обговорюється і шукають ту наступальну зброю, яку можна надати Києву. Тому що, ну, дійсно, для переламу на фронті нам необхідна наступальна зброя. І, або, як ти кажеш, контрнаступальна, але ж це те саме. Mm-hmm. Uh, і навіть Британія, вона все одно не готова надавати такі гарантії. А я, які готові, от реально Воно все виливається в знову ж таки в постачання зброї, тобто, в те, що ми отримуємо і без додаткової безпекових гарантій, закриття неба не буде, бо все те, що я пояснював на початку про участь збройних сил цих держав у війні з Росією. Вони на це не готові зараз, і вони не будуть на це готові після підписання цих гарантій, тому що вони не хочуть воювати із ядерною державою, і їх можна зрозуміти насправді.
0: Да, особливо, коли голова цієї ядерної держави і така людина, як Паромої, Путін. Да.
1: Да. Це будуть дуже, дуже обмежені гарантії, які, по суті, не будуть відрізнятися від того, що ми маємо зараз, ну, скажімо, Будапештський меморандум плюс. Так,
0: угу. да, ти сказав про пропаганду, я от подумав, що тоді виходить, що там той же Архемія зараз виглядає трошки як Мідінський, який. І після тих же перемовин стамбульських вишах я почав на російському телебаченні російським глядачам цим, які були там нагодовані пропагандою, розповідати, що от ми Україну змусили відмовитись від військового вирішення Криму, що вони там не підуть в надат. Тобто, я так розумію, фактично створюються додаткові якісь перевоги, які насправді нічого не мають. Бо я вчора так трошки слухав Арахаміву в телемарафоні цьому, і там ну, було якось все дуже радужно і дуже позитивно, як мені здалося.
1: На жаль, ситуація далеко не така радужна і не така позитивна. Я розумію, що їм хочеться підживити віру українців у світле майбутнє, але... Але але
0: Тоді який у нас зараз вихід? Я так розумію, що не відмовлятися від НАТО і тягнутися цим, я так розумів, до останнього. вірячи в те, що ЗСУ ще далі відсунуть ворога і ці переговорні позиції будуть зміцнені, правильно? Складність
1: ситуації в тому, що простого виходу немає. Немає того, що можна порадити і сказати, от робіть так. Тому що, умовно, я не маю ані повноважень, ані морального права говорити Зеленському, що треба Україні терпіти подальші військові жертви. Ну, тобто, якщо ми затягуємо, ми маємо більше жертв. Це факт, да Але ну, єдине, так. що я можу сказати і порадити, і ну, я чудово розумію, що там це теж усвідомлюють, А що Україні необхідний той договір, який, зрештою, не буде сприйнятий як капітуляція. Це раз. А друге, це той договір, який не підставить Україну під наступну війну. Бо ми чудово розуміємо, що жоден договір для Росії не буде приводом не почати війну знову. І якщо ми зробимо такий договір, який послабить нашу здатність оборонятися, то сорян, буде нова війна.
0: Я забув нагадати, що теж було в твоїй статті важливо, те, що вони обговорювали, що Україна не зможе знову проводити навчання разом з тими ж НАТО, і, відповідно, це послабить нашу армію в майбутньому, бо вона не буде розвиватися так, як розвивалася до цього всі ці вісім років. На
1: жаль, тобто це має наслідки негативні, це теж факт.
0: Добре, дуже дякую за корисну для всіх наших схочів розмову, дуже все детально пояснив. Бо от я зараз, коли сиджу в тому ж Твіттері, там, Фейсбуці, я от цієї зради по НАТО, там, ну, її дуже багато, і вона просто в якийсь момент наросла таким сніжним-сніжним комом від багатьох людей, там, навіть, від яких ти не очікував таких реакцій, вони там є. Тому, да. ці речі треба, бажаю пояснювати та проговорювати, і ти дуже цим сьогодні допоміг. Дякую. Дякую тобі, і
1: вітання читачам. Єдина порада. Віримо в ЗСУ. Так,
0: да, віримо в ЗСУ і слава Україні. Героям слава. Сподіваюся, після цієї розмови ви стали краще розумітися на цій темі. А якщо будуть якісь нові подробиці і по перемовинам, і взагалі по якимось результатам домовленостей з Росією, ми обов'язково поговоримо з Сергієм на цю тему знову. А поки що, якщо вам сподобався цей епізод подкасту, ви можете поставити йому оціночки в Apple Podcast та написати якийсь відгук. Якщо у вас є на це час, якщо у вас дуже багато часу, то ще є зайві гроші, раджу їх інвестувати у якийсь фонд, який допомагає армії, наприклад, Наприклад, повернений живим. Чим більше інвестицій, тим менше російської техніки залишиться в цілілої, а й більше шансів на те, що Росія зазнає поразки. Всі подкасти «Української правди» можете знайти в Apple Podcast, Google Podcast та на сайті «Української правди». А на цьому все. З вами був Федір Попадюк. Сподіваюсь, коли вийде наступний епізод, ми переможемо.